0: Wie war dein Wochenende? Ähm, ja, sehr schön. Ich äh, habe allerdings gestern gearbeitet, aber es war auch interessant. Also Es ging äh, mal wieder auch um Tests und um die Lage vor Ort in den Kreisen Gütersloh und Warendorf.
1: Ja, können wir gleich darüber sprechen. Und ich habe gehört, heute äußert sich Frau Gebauer zum Thema digitale Schule. Genau, das ist, steht heute auch noch
0: an. Ja, heute ist noch mal so ein kurz äh, vor dem 1. Juli nochmal ein Abräumen aller Themen, die die Landesregierung noch so bewegen.
1: Na dann.
2: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der RP um Podcasts. Und ich bin Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik. Und du hast schon gesagt, du hattest ein arbeitsreiches Wochenende, da können wir direkt einsteigen. Ich habe mit großem Interesse heute Morgen deinen Aufmacher gelesen. Es geht um das Thema Testen. Ähm, die Bayern haben ja jetzt gesagt, sie möchten mal gucken, ob sie es vielleicht hinkriegen, alle Menschen immer regelmäßig durchzutesten. Das ist natürlich ein riesiger Angang in einem Land wie Bayern schon. Und in Nordrhein-Westfalen mit äh, wahnsinnig vielen Einwohnern wäre das natürlich noch mehr ein Angang. Die Landesregierung hat da, glaube ich, erstmal nichts zu gesagt, ne? Nein, es war jetzt ja auch
0: ein Vorstoß am Wochenende und das ist das ist auch verständlich, dass jetzt dann am Sonntag die Staatskanzlei nicht sofort sagen kann, wir machen das auch so, wie du sagst. Das ist ja ein ziemlich großer Angang, so viele Menschen zu testen und das muss dann auch gründlich und sorgfältig vorbereitet sein und nicht zuletzt natürlich auch die Frage geklärt sein, wer die Kosten denn übernimmt, wenn die Krankenkassen nicht einspringen. Aber die Opposition
1: hat schon gesagt, fänden wir eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, also es ist sicher ein Gedanke, über den man äh, dann auch noch mal reflektieren sollte, auch in Nordrhein-Westfalen. Ähm, denn je schneller wir äh, wissen, wo eventuell Hotspots auftauchen könnten, desto eher können wir ja auch gegensteuern. Und ähm, das war ja in, in Gütersloh relativ spät der Fall. Also als, als äh, man darauf aufmerksam wurde, dass es dort einen Hotspot gibt, da waren ja schon mehrere hundert angesteckt. Und äh, verbreiteten das Virus dann entsprechend auch weiter. Daher also äh, der Gedanke, dass, dass sich dadurch die Hotspots schneller eindämmen und eingrenzen lassen und eben dann auch schneller Gegenmaßnahmen
1: ergriffen werden können, der äh, hat ja einiges für sich. Hm. Es scheint da ja zwei Schulen zu geben, die einen sagen, ja klar, warum nicht, solange wir alle testen können, machen wir das auch. Die anderen sagen, testen ist gut und schön, aber eigentlich wäre viel schlauer die Leute, die zu Risikogruppen gehören oder eben in Bereichen arbeiten, wo man sich schnell anstecken kann, zum Beispiel in der Pflege oder eben in der Fleischindustrie, dass man lieber da gezielt testet. Das hat ja beides was für sich so, aber ja, so richtig ist noch nicht klar, wo die Reise hingeht, glaube ich.
0: Ja, also das eine schließt ja das andere nicht aus und es ist auch richtig, diese Tests müssen dann auch regelmäßig wiederholt werden, weil es ja immer nur Momentaufnahmen sind. Daher würde ich sagen, was vielleicht sogar noch mehr Sinn machen würde, ist einen Bluttest zu machen, um zu schauen, wer schon immun ist. Das natürlich auch dann mit gewisser Vorsicht, weil eine Immunität auch nicht ganz garantiert ist zum jetzigen Stand. Aber das würde vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss darüber geben, wo zumindest schon große Teile der Bevölkerung immun sind und ähm, das Virus dann nicht mehr ganz so viel anrichten kann. Also wenn man eine Kombination hinbekäme aus regelmäßigen Tests, auch gerade, wie du gerade gesagt hast, in, in äh, ja, möglichen Risikoeinrichtungen, ist immer ein bisschen schwierig das Wort, aber in Einrichtungen, wo das Virus besonders viel anrichten kann, kombiniert mit dieser äh, Blutimmunität, äh, das, äh, das war das ist wahrscheinlich nicht der richtige Fachausdruck, <lacht> aber äh, mit äh, alle, was kombiniert du mit der anderen Form von Tests, dann kann ich mir vorstellen, dass es, dass es äh, wirklich etwas bringen Ja,
1: ja ich habe auch darüber nachgedacht. Also das Problem ist ja auch einfach, dass viele Menschen... Corona haben, ohne zu wissen, dass sie es haben. Das heißt, wann würde ich auf die Idee kommen, so einen Test zu machen, selbst wenn er mir frei verfügbar wäre. Ne? Also erst dann ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin krank oder wenn ich denke, okay, ich fahre jetzt wenn ich meine Großeltern besuchen, dann macht es irgendwie Sinn. Aber ich würde ja unter normalen Umständen jetzt nicht ständig losrennen, um mir so einen Test zu besorgen ohne jeden Anlass.
0: Ja, aber zum Beispiel eine Idee wäre doch kurz vor äh, Wiederbeginn der Schule nach den Sommerferien zu sagen, ähm, alle sollen erstmal bevor sie wieder in die Schule gehen einen Test machen. Mhm. Das wäre doch eine gute Idee, um zu schauen, ähm, wer hat möglicherweise etwas aus dem Urlaub mitgebracht oder, oder auch von immer, also von wo auch immer. Hm. Und dann könnte man könnte man doch schauen, ähm, wenn irgendwo mehrere Fälle auftauchen, dass man dann ganz gezielt sagt, also diese Schule lieber noch eine Woche länger geschlossen halten, bevor man dann wieder startet und ähm, und,
1: und alles wieder von vorne losgeht, das ganze Spiel mit ja. Äh, ja. Ja, ja, gute Idee. Okay, also, ich sehe schon, Sie sollten dich mal fragen. Ja. <lacht> Wer die Teststrategie, deren Mangel zumindest SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty beklagt, wäre dann sofort, <lacht> wäre dann sofort da. Ähm wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz nach Gütersloh und Warendorf gucken. Ähm, bis Dienstag dauert ja mindestens dort noch, äh, die Beschränkungen dauern so lange noch. Also dass die strengeren Regeln, die da jetzt gelten, die laufen dann aus. Die Frage ist so ein bisschen, wie entscheidet sich die Landesregierung? Wird dort dann wieder gelockert oder nicht? Und die Zahlen scheinen ja zumindest für Warendorf das herzugeben. Für den Kreis Gütersloh aber eher so nicht. Ja, also die Einschätzung teile ich
0: auch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kreis Warendorf aus dieser Lockerung, äh, aus diesem Shutdown entlassen wird und man äh, dort wieder das Leben äh, starten lässt. Äh, ganz normal für Gütersloh wäre ich skeptischer, aber ganz genau ist das nicht vorherzusehen, was Ministerpräsident Armin Laschet und sein Kabinett da entscheiden werden. Denn ähm, er hat ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal ähm, weitgehendere Lockerungen erlassen als erwartet. Ähm, da, denke ich, können wir der Situation schlecht vorgreifen, auch weil wir die neuesten Zahlen noch nicht kennen. Heute wird es ja weitere Zahlen geben. Zuletzt war ja die Zahl der Infizierten, die nichts mit Tönnies zu tun haben, gestiegen, äh, auf mittlerweile über 100. Ähm, das ist jetzt sicher etwas, was man sehr genau im Blick behalten muss. Denn ähm, das, so traurig es ist, äh, die, die Tönnies-Beschäftigten leben ja offenbar eine Art parallel leben hm. und ähm, haben nicht ganz so viele Kontakte in die einheimische, zur einheimischen Bevölkerung. Aber wenn das jetzt äh, dann eben doch diese imaginäre Grenze äh, und nicht oft eben auch teilweise gelebte Grenze äh, überschreitet, dann tatsächlich muss man genau hinschauen.
1: Und äh, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Stunden, die damit umzugehen ist. Was aber offenbar nicht unbedingt der Fall ist, ist, dass jetzt tatsächlich das, was viele befürchtet haben, ne, dass wirklich so komplett um sich greift im Kreis Gütersloh, dass auch wirklich weite Teile der Bevölkerung sich infizieren. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Ja, ich bin nicht sicher, ob das äh, nicht verfrüht ist,
0: da schon Entwarnung zu geben. Also wenn wir uns zurückerinnern im Kreis Heinsberg, gab es auch erst ganz wenige Fälle und in allen anderen Teilen auch. Hm. Manchmal ist es gelungen, das einzugrenzen, im, im Kreis Großfeld beispielsweise. Aber da war es tatsächlich auch auf diesen, Fleisch, auf diesen Fleischbetrieb begrenzt. Und äh, hier in Gütersloh, wenn jetzt doch über 100 Menschen infiziert sind und wir wissen ja, dass das meistens hinterher hinkt hinter der tatsächlichen Zahl der Infizierten, weil... Äh, ja, das, das ist im Moment schwer zu sagen, glaube ich. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Hm. Ähm, gut ist ja, dass die Symptome offenbar sehr viel äh, geringer sind, als, als wir das in den früheren Ausbruchsszenarien schon gesehen haben. Vielleicht hat das Virus da in eine bestimmte Richtung mutiert, aber das sind alles Spekulationen und ich glaube, da haben die Virologen auch in den nächsten Tagen noch wieder einiges, ähm, worüber sie sich im Klaren werden müssen.
1: Mhm.
0: Und die Politik muss dann wieder unter Unsicherheit entscheiden. Also ich bin gespannt, wie, wie Armin Laschet und äh, Karl-Josef Laumann sich dazu heute äußern werden.
1: Mhm. Und wer äh, sich auch äußern wird, ist äh, Schulministerin Yvonne Gebauer. Da haben wir ja in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen, dass ihr Plan ist, ähm, nach den Sommerferien eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht anzubieten. Was aber auch bedeutet, man wird die Schulen, die Lehrer und auch manche Schüler deutlich digitaler ausstatten müssen, als das bislang der Fall ist. Ich habe zuletzt gelesen, Ministerpräsident Armin Laschet hat nochmal gesagt, dass dafür richtig Geld in die Hand genommen werden soll, weil er eben sagt, es soll nicht mehr vorkommen, dass Kinder nicht lernen können, weil eben der Computer fehlt. Da war mir jetzt bislang noch nicht so ganz klar, wie das genau gehen soll, ob der jetzt anfängt, Computer zu verschenken. Aber ähm, Frau Gebauer wird ja heute zumindest zu den Schulen mehr sagen. ne?
0: Ja, genau. Also äh, es ist schon geplant, soweit es geht, Endgeräte zu verteilen an die Schulen. Wie diese Verteilung genau dann aussehen soll, das vielleicht kann sie heute sagen. Und es soll dann auch Leihgeräte geben. Ob das jetzt alles bis zum Ende der Sommerferien umzusetzen ist, das ist die große Frage. Und ich finde eine Idee ganz gut, die auch schon von Seiten der Schulministerin und ihres Staatssekretärs kam. Nämlich zu sagen, wir äh, bauen solche Lernräume in den Schulen ein. Das heißt, diejenigen, die so schlecht angebunden sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie kein Internet haben, weil sie kein digitales Endgerät haben, die können äh, unter Wahrung der Abstandsregeln in die Schulen kommen äh, und ähm, können dann jederzeit eben dem Unterricht folgen.
2: Hm.
0: Entweder in extra Räumen oder... Ähm, eben auch den Präsenzunterricht, wenn es die Infektionslage zulässt. Mhm. Also ich glaube, den Gedanken müssen wir vielleicht noch mal weiter verfolgen. <lacht> eine andere Frage, die aber auch immer wieder, die, glaube ich, ein bisschen zu wenig beleuchtet ist, das ist die Sache, eigentlich haben ja über 99 Prozent aller Kinder heute ein Smartphone. Mhm. Und die meisten Videoveranstaltungen kann man ja per Smartphone verfolgen. Hm. Das heißt, wenn einige Schüler nicht zu erreichen sind, dann muss das auch andere Gründe haben. Dann hat es nicht nur den Grund, dass es um die digitale Ausstattung geht. Und ich glaube, an diesem Punkt muss man nochmal nachschärfen. Da müsste man doch vielleicht den einen oder anderen Lehrer dazu motivieren, wenn er es nicht von sich aus macht. Viele machen das von sich aus. Ich kenne Lehrer, die das machen die von zu Haus zu Haus gehen und ihre Schüler aufsuchen mhm. und äh, dann auch mit denen sprechen und man kann vielleicht dann auch Lernorte finden, ähm, dass man da einen, äh, auch nacharbeitet, mhm. damit man äh, bestimmte Schüler eben nicht verliert. Und ähm, das ist bisher ein Engagement von Einzelnen. Vielleicht kann man das noch mit Hilfe auch von Lehramtsstudierenden ein bisschen forcieren und auch zur Motivation beitragen, dass eben diese
1: Kinder dann auch von sich aus dem Videounterricht folgen. Ja. Naja, ne, es ist natürlich, wir haben ja eine Schulpflicht, das heißt, wenn der Unterricht digital oder über fernmündlich sozusagen angebunden, angeboten wird, dann muss der natürlich trotzdem eigentlich wahrgenommen werden. Aber es ist natürlich viel schwieriger zu kontrollieren, wenn ja. bislang Schüler gesagt ja. haben, ich kann halt nicht, weil ich habe kein Gerät oder so.
0: Oder die, die das WLAN ist so schlecht oder meine Flat ist am Ende. Also das ist, äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, warum das vielleicht nicht dann doch nicht so wahrgenommen wird. Aber ich glaube, man müsste dem vielleicht dann doch noch ein bisschen stärker nachgehen.
1: Äh, Schule ist das eine, jetzt sind im Moment sind ja Sommerferien, das heißt, ähm, irgendwas muss da ja auch passieren und auch dafür gibt es Pläne von Frau Gebauer. Wie sehen die aus?
0: Ja, da hat die Landesregierung tatsächlich eine beträchtliche Summe auch zur Verfügung gestellt von 75 Millionen Euro für die Schulen und die soll eben dem Zweck dienen, ähm, benachteiligte Schüler ähm, in die Schulen zu holen und ihnen ein bisschen von dem Lernstoff zu vermitteln, den sie verpasst haben, richtet sich nicht nur an benachteiligte Schüler, aber das sollte schon der Schwerpunkt sein und ähm, dann aber auch das zu mischen mit einem attraktiven Ferienprogramm und äh, beispielsweise Besuchen im Zoo, Ausflügen, das, was man eben sonst von der Sommerferienbetreuung kennt. Ähm, das soll auch mit einem Essen einhergehen. Die Kinder sind also da wirklich gut versorgt. Ein Problem gibt es aber, ähm, nämlich ähm, dass das sehr kurzfristig angekündigt wurde und zwar erst wenige Tage vor Beginn der Sommerferien und jetzt stöhnen viele Schulträger und sagen, wir können das jetzt gar nicht mehr umsetzen, weil wir schon unsere Urlaubspläne äh, haben. Und man muss auch wissen, das Sommerferienprogramm liegt eigentlich bei den offenen Ganztagsschulen. Das heißt, das sind dann die Träger der offenen Ganztagsschulen, die dafür zuständig sind. Und auch die machen ihre Ferienpläne ja weit im Voraus. Und ähm, das sind dann auch nicht unbedingt diejenigen, die dort arbeiten, die auch den Lernstoff so ohne weiteres vermitteln können. Das ist sehr unterschiedlich. Manche ja, manche nein. Ähm, aber da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Konzepte in diesen offenen Ganztagsschulen. Man kann nicht davon ausgehen, dass das überall zu realisieren ist. Und ähm, da ja, könnte es leider sein, dass dann diese gut gemeinte Ankündigung und dieser gute Plan sich nicht ganz so erfüllen lässt. Ähm, die Schulministerin hat aber auch schon gesagt, dass man äh, auch in den Herbstferien das noch einmal wiederholen kann. Und da könnte es dann ja vielleicht doch realistisch sein, dass äh, einiges nachgeholt werden kann.
1: Gut, und zum Schluss haben wir beide uns getroffen mit dem Mann, der im Landtag die Geschäfte äh, in der fest in der Hand hat, nämlich dem Landtagspräsidenten André Cooper. Und das war ein ganz spannendes Gespräch. Es ging um verschiedene Sachen. Ähm, ist, der eigentliche Anlass eures Gesprächs war ja eigentlich ein schöner, nämlich äh, 70 Jahre Verfassung NRW. Ja, genau. Die Landesverfassung ähm, feiert
0: Geburtstag, wenn man das so nennen kann. Äh, also äh, sie feiert ihr 70-jähriges Inkrafttreten am 11. Juli. Und ähm, da aus diesem Anlass habe ich mit dem Landtagspräsidenten gesprochen, André Cooper. Und ähm, wir haben uns ein bisschen über die Verfassung unterhalten, aber ähm, er stammt aus dem Kreis Gütersloh und das ist auch sein Wahlkreis. Also er war lange Jahre auch ähm, Bürgermeister der Nachbargemeinde von Reda-Wiedenbrück und ähm, hat da eben auch erzählt, wie die Situation vor Ort ist und äh, ja auch mit dir darüber gesprochen.
2: Also zunächst einmal muss ich sagen, alle, die im Moment engagiert sind und das sind ganz viele auf vielen Ebenen, haben an erster Stelle das Wohl der Menschen im Kopf. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man dort sieht, knapp 2000 positiv getestete Erkrankte, ich finde, an erster Stelle ist unser Blick dahin zu wenden, dass es diesen Menschen möglichst gut geht, dass sie möglichst bald wieder gesund werden. Und das wird auf allen Ebenen versucht. Ansonsten muss man sich die Situation deutlich machen. Aus der Ferne ist alles immer einfach. Aber wie wir alle wissen, gab es im Anfang ja sogar die Schwierigkeit, die, die Arbeiterinnen und Arbeiter von Tönnies sind alleine im Kreis Gütersloh auf etwa über 1300 Unterkünfte verteilt. Man musste erst mal feststellen, wer ist wie, wer ist wo, in welcher Situation. Und die Wohnsituation ist sehr unterschiedlich. Wir haben beispielsweise in Reda-Wiedenbrück 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, circa nach meinen Informationen heute, die ganz normal, weil sie ihre Familie mitgebracht haben, privatrechtlichen Mietvertrag mit irgendjemandem gemacht haben. Und wir haben dann die Situation in anderen Bereichen, wo dann sehr viele Menschen unter einem Dach sind. Also ganz unterschiedliche Situationen und von daher äh, war es richtig, zunächst mal darauf zu reagieren, aus meiner persönlichen Abgeordnetensicht, äh, dass vor Ort Kita und Schule geschlossen wurden und alles weitere ergibt sich jetzt.
1: Tönnies ist ja unheimlich wichtig für den Kreis, das ist glaube ich unbestritten, auch angesichts der vielen Arbeitsplätze, die da geschaffen sind. Aber glauben Sie sich, dass sich das Verhältnis der Menschen dort vor Ort zu diesem Unternehmen ändern wird?
2: Also wenn man die Stimmung in der Bevölkerung sieht, ist natürlich sehr starker Frust und Enttäuschung und auch Wut dort. Ist natürlich klar, wenn Sie alleine sehen, aus der Sicht derer, die Kinder im, in der Kita haben oder in der Schule haben. Wir waren gerade auf dem Weg, dass die Kinder wieder in die Kita konnten, in die Schule konnten. Und jetzt von heute auf morgen war das nicht mehr möglich. Das ist natürlich eine Situation oder nehmen Sie die Situation der Gesundheit plötzlich 1000 Menschen oder 2000 Menschen erkrankt. All das löst natürlich keine Begeisterung aus, verständlicherweise. Und viele Menschen machen sich Sorgen darum, wie ist es mit meiner eigenen Gesundheit? Wir haben viele Menschen, die Risikopatienten sind. Und all diese Formate auch, es war gerade wieder möglich, Angehörige in Altenpflegeheimen, in Krankenhäusern zu besuchen. All das ist jetzt nicht mehr möglich. Ja, und dann erleben wir so ein Stück weit Diskriminierung, die jetzt stattfindet. Viele haben sich auf den Urlaub gefreut. Und jetzt, die Regelungen aus den jeweiligen Corona-Schutzverordnungen der einzelnen Bundesländer. Das löst keine Begeisterung aus. Und da, da haben wir an vielen Stellen natürlich auch Wut in Richtung von Herrn ist ganz logisch.
1: Und worüber wir noch gesprochen haben, was ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema ist, ist, wie das eigentlich geht, dass man einen Landtag hat, der auch Plenarsitzungen durchführt, während Corona ist. Ne? Weil, das hat er richtig betont, natürlich kommen die Abgeordneten aus ganz NRW. Das heißt, man hat da ein Haus, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und das tun, was wir eigentlich alle gar nicht tun sollen, nämlich zusammen in einem Raum sitzen und reden. Und da hat sich der Landtag ganz ausgefuchste Dinge ausgedacht. Das fand ich auch sehr spannend, was er da geschildert hat.
2: Ich habe festgestellt, dass in Nordrhein-Westfalen auch in dieser Krisenzeit Demokratie und parlamentarische Demokratie funktioniert. Wir haben sowohl als Landesregierung wie aber auch hier als Landtag größten Wert darauf gelegt, dass die Abgeordneten an Bord bleiben. Das heißt, wir haben beispielsweise wöchentlich in Sitzungen getagt. Wir haben viele Sondersitzungen gemacht, beispielsweise Grün Donnerstag war eine Sitzung des Plenums oder am Dienstag nach Ostern sofort. Wir haben eine Vielzahl von Sondersitzungen der Fachausschüsse. Also wir als Parlament sind in dieser Krisenzeit da gewesen und hier hat sich parlamentarische Demokratie sehr bewährt.
1: Warum war das wichtig, da zu sein? Denn man hätte ja auch sagen können, gut, in einer Krise ist tatsächlich die Stunde der Exekutive.
2: Ja, es ist halt wichtig, auch hier als Parlament vertreten zu sein, weil natürlich es unterschiedliche Auffassungen an der einen oder anderen Stelle gibt, weil aber auch die Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten an der Stelle mit eingebracht werden kann. Und ich finde, dass auch in Krisenzeiten die typischen Aufgaben des Parlaments, Kontrolle der Regierung beispielsweise, weiterhin gewährleistet sein müssen. Und deshalb war es gut und wichtig.
1: Wie haben Sie denn sichergestellt, dass das hier alles glatt läuft und trotzdem alle Abgeordneten gesund bleiben?
2: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Man muss deutlich sagen, wir haben hier eine hohe Verantwortung, auch für die Menschen im Land. Und wir haben hier Abgeordnete aus dem gesamten Land. Was bedeutet, dass natürlich wir auch dafür sorgen müssen, dass es möglichst keine Infektion gibt. Weil dann würde diese Infektion in das gesamte Land und nicht nur in einen einzelnen Kreis hineingetragen. Wir haben verschiedene Varianten überlegt. Die erste Variante, die man überlegt hat, war zu sagen, wir nutzen ein Messer oder Kongresszentrum, das haben einige Landtage gemacht. Da muss man aber sagen, entstehen Schnellkosten von etwa 20.000 bis 25.000 Euro pro Sitzungstag. Und wenn man mal sieht, wir haben in der Krisenzeit zwischen Ende März und Ende Mai acht Sondersitzungen des Plenums gehabt, also acht Plenartage, teilweise 10 bis 23 Uhr. Dann kann man sehen, welche Kostenlast auf uns zugekommen wäre. So, und deshalb hatten sich die Fraktionen darauf verständigt, wir tagen und wir reduzieren aber die Anzahl der Abgeordneten in der Zeit. Jetzt in dieser Woche ist die Situation eine andere. Wir werden morgen die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ändern. Es wird eine Europaklausel hinzugefügt. Dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Und hier ist dann überlegt worden, wie praktizieren wir das? Und hier sind wir einem Beispiel aus anderen Bundesländern. Das erste war Schleswig-Holstein gefolgt. In Schleswig-Holstein hat man Acrylglaskabinen in fester Form installiert. Das hat auch Hamburg übernommen, ich glaube Brandenburg und Niedersachsen auch noch. Wir haben uns das hier angeschaut und haben uns ein Angebot geben lassen. Da wären wir so auf Kosten von etwa 280 Euro pro Kabine gekommen und uns ist dann noch mal eine mobile Variante empfohlen worden, die wir natürlich viel schneller mit Saugnäpfen hineinbringen oder wieder herausnehmen können. Und die kostet jetzt nur 130 Euro pro, pro Kabine. Von daher haben wir eine preisgünstige Variante gefunden, wie wir die Abstandsregeln auch hier im Parlament einhalten können und ja, somit können wir morgen dann auch in voller Besetzung beschließen.
1: Da muss man sich als Landtagspräsident ja in ganz neuen Themen einarbeiten, ne?
2: Ja, das ist so. Wir haben eben zu Beginn der parlamentarischen Krise sofort einen parlamentarischen Krisenstab ins Leben gerufen, zusammengesetzt aus den Mitgliedern des Präsidiums und der Fraktionen. Und dieser Krisenstab hat immerhin 18 Mal getagt. Viele, viele Sitzungen von diesen oder fast alle als Videokonferenz aber hier ging es eben um die Frage, wie können wir den Funktionsbetrieb aufrechthalten, die Verfahrensregeln miteinander zu besprechen, zu gucken, welche parlamentarischen Gebräuche gehen wir. Es ist zum Beispiel gesagt worden, auch die Fachausschüsse sollen weitertagen. Es gab Sondersitzungen der Fachausschüsse und hier ist zum Beispiel dann entschieden worden, dass wir in Fraktionsstärke abstimmen. Das heißt, rein theoretisch hätte es gereicht, wenn vor Ort ein Repräsentant einer jeden Fraktion ist, weil die Mehrheit nicht in Frage gestellt werden. Aber auch da war eine neue Herausforderung, weil uns war es natürlich auch wichtig, dass die Ausschüsse weiterhin tagen können und dass wir eine Öffentlichkeit gewährleisten können. Und auch da hat es dann Änderungen gegeben. Normalerweise werden in einem Livestream die Sitzungen des Plenums übertragen und es werden Anhörungs, Sachverständigenanhörungen der Ausschüsse übertragen. Hier sind wir jetzt während der Krisenzeit dazu hergegangen, dass wir beispielsweise alle Ausschüsse, die ja öffentlich tagen, dann gestreamt haben und zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen, Journalisten und aber auch Interessierten einfach ermöglicht haben, per eben Videokonferenz an diesen Dingen teilzunehmen. Sachverständige sind per Videokonferenz eingeblendet worden, sodass die Ausschussarbeit weitergehen konnte.
1: Das war die Ländersache für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an landersache@rheinische-post.de und ich sag mal tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.